0: Hallo und einen schönen guten Morgen heute am 18. September 2022. Hallo Daniel.
1: Guten Morgen. Ich habe gerade noch mein Frühstück hier im Mund gehabt.
0: Ich habe gesehen, irgendwie zehn Sekunden vorher war der Stuhl noch leer. Da, ja. So ungefähr. Da
1: ich musste noch einen Stuhl Tee kochen und äh, tatsächlich noch irgendwas essen, weil ich ähm, doch etwas äh, hungrig war. Das Aber muss gut, ja nach dem Stream erst stattfinden. Dafür ja, da fange ich, ich dann fang an zu kochen. Also meistens... Ähm, also je nachdem, wenn wir noch ein Gespräch nachher haben.
0: Eigentlich hast du ein langes, hast du einen langen Brunch quasi. Vor dem Dings, dann plaudert man ein bisschen und dann ist man noch genau. mal. Mhm.
1: Genau. Das ist äh, nur für alle Leute, die, die zuschauen, ist natürlich ein, ein wichtiger Faktor, dass wir ähm, das nicht vor der Kamera machen. Ähm, yes. das ist, ähm. Das ist entscheidend, ja. Ja, war eine harte Woche, würde ich sagen, Patrick.
0: Ja, aber es hat sich äh, seit dieser Woche was geändert.
1: Also das wir stimmt, hatten ja immer drüber gesprochen, aber seit dieser Woche
0: sind wir einer der wenigen Verlage, die sich selbst tragen, also die ihre Hauptamt die tragen. tragen müssen.
1: Die sich selbst tragen müssen, ja, das stimmt. Ja. Das ist richtig. Ähm, da du ja deinen äh, dein, dein, äh, Hauptjob sozusagen aufgegeben hast, ähm, würde ich jetzt sagen, dass wir in eine Interessante Zukunft blicken <lacht> mit aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen. Ähm, aber... Das war schon äh, etwas
0: gruselig, als wir, ich glaube, am gleichen Tag, wo meine Stellenausschreibung rausging, also für die für meine Nachfolge, haben wir World Wide Wrestling berechnet. Mh. Und das war ja schon so ein Moment, wo wir gesagt mh. haben, uiuiuiuiui, ui, 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 äh, das äh, wird knapp und äh, knackig äh, von den Aufgaben her. Und das aber auch das hat ja dank der großen Unterstützung äh, in der Community am Ende sogar mehr erreicht, als es musste. Ja. Aber ja, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh, es ist auch gerade die beste Zeit, das zu tun. Aber es ist eigentlich die, es war eigentlich die beste Zeit, das zu tun. Ich habe das äh, in den letzten Wochen ist mir das noch mal so bewusst geworden, so diese zwei Dinge gleichzeitig im Kopf zu haben. Der Verlag verlangt auch immer ein bisschen mehr. Wir haben dann ja Leute dazugeholt mit Kevin und Dana, die so ein bisschen helfen ähm, bestimmte Dinge. Ja, mitzudenken, mitzuorganisieren. Ähm, Alles, was
1: mit dem Bereich ähm, Vertrieb zu tun hat, ne? also äh, solche Sachen, dass die dann nicht mehr über deinen Tisch laufen. Aber es ist äh, eine Unmenge an Arbeit, die stattfindet, die man auch gar nicht sieht. Also das ist, das darf man nie vergessen, ähm, die äh, Sachen sozusagen, wenn das Buch bei jemandem ankommt, äh, dann, da sind noch so viele andere Sachen, die erledigt werden müssen, die nichts mit Büchern zu tun haben, die aber trotzdem ja. gemacht werden müssen. Ähm, Doch, und dann Zwei
0: Stunden uns über die Spielemesse unterhalten, ja. was ist noch zu organisieren, hierfür, dafür. Und da ging es nicht um, äh, also nicht in, ich glaube, Was für cooles
1: neues Zeug da
0: ist. Ja, da ging, die ja. Produkte, die waren einfach so, ist fertig oder nicht, oder äh, da fehlt noch dies und jenes ähm, und können wir es jetzt in Druck geben oder nicht. Das war das, was wir zu Produkten gesagt haben, aber planst du hier, planst du dies, jenes, ja. wo kriegen wir, was weiß ich, unsere Bücher noch, also andere Bücher oder anderen Anhang-N-Bibliothek noch untergebracht auf der Spiel und so.
1: Genau, das ist, das sind so Sachen, die dann mit reinfallen, vor allen Dingen auch so Dinge, die eben ja so nebenbei mitlaufen müssen. Ne? Also ich meine, wir haben ja eine kontinuierliche, einen kontinuierlichen Ausschuss an Dingen, die rauskommen. Das, das ist ja sehr schön. Das ist ja vor allen Dingen äh, ne, durch die vielen freien Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ähm, möglich, dass das überhaupt möglich ist, solche Sachen zu machen. Aber das ist eben auch, man, man merkt eben sehr deutlich, und weiß ich, das, das höre ich auch ab und an mal ähm, so aus dem aus dem Mitarbeiterbereich, ähm, unsere Organisation ist halt nicht gut. Ne? Also ist halt viel, super viel Arbeit, äh, die fällt dann hinten runter. Äh, ich hatte diese Woche noch so eine Familiengeschichte äh, gehabt. Äh, das, ist, äh, das war also eine ganz beschissene Woche wo dann auch nochmal richtig viel Action war. Und das muss dann halt noch nebenbei machen, weil, also es, ich sag mal so, es ist, Beispiel, ja, wenn dein Keller volllaufen würde, ist bei mir nicht passiert, ne? aber nehmen wir mal an, dein Keller würde volllaufen. Das ändert nichts daran, dass Montag die Bücher gedruckt werden müssen. Das ist dann völlig egal, die müssen halt Montag gedruckt werden, sonst kommen die nicht. So, und dann kannst du halt abwägen, was machst du jetzt, ja? Und dann stehst du halt da, nee. so, ja, da gucken wir mal, ob ich beides hinkriege. Geht nur bedingt auf. Ja.
0: Vor allem geht es nur eine Zeit lang gut. Ne? Also es geht nicht auf Dauer äh, so ja, agieren ja. zu können. Darum müssen wir als nächstes dafür sorgen, dass wir bei dir jemanden dazu kriegen, der dir ein bisschen hilft, Dinge noch anders anzugehen. Aber das... Äh, ja,
1: wir, wir gucken mal, wie sich das weiterentwickelt. Im Moment ist sehr viel im Umbruch. Ähm, muss man wirklich sagen, das ist... Also da werden wir uns noch auf viele weitere... Änderungen einstellen müssen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gerade was den den Rollstuhlbereich äh, anbelangt. Fairerweise muss man auch sagen, so viele gewaltige Umbrüche im Rollstuhlbereich gibt es selten. Ja, ähm, Aber wir haben ja jetzt, ich hatte neulich irgendwo gelesen, ähm, dass äh, ne, Wizards of the Coast hat ja äh, beziehungsweise Hasbro davon nicht vergessen, ist Hasbro, hat ähm, die haben einen ähm, dieses D&D Beyond gekauft, dieses Virtual mhm. Character Tool oder so. ich sehe auch Kram, womit ich mich überhaupt nicht auskenne, äh, weil ich das nie benutze. Ich hab, ich benutze das auch sonst nicht. Wenn wir spielen, haben wir eine Oberfläche, ich glaube, das ist Old Bear und ich habe den Charakterbogen vor mir und ich würfel auch auf dem Tisch. Und das macht Patrick auch so. und äh,
0: Wobei das Würfeln äh, schon so ein bisschen eher noch ums zu haben ist. Ja. Mein Charakterbogen habe ich schon als PDF, wenn es okay. ähm, also.
1: Nee, ich drucke mir, mir den grundsätzlich aus. Aber ich habe hier auch keinen
0: Drucker mehr zu Hause, seitdem wir das, das Büro umgezogen haben. Der Grund, ja. ja, das macht es dann auch nicht einfacher, <lacht> einen ausgedrückten Charakterbogen zu haben. Ähm, jetzt ist dann gerade etwas
1: aber ähm, ne, dieser dieser wichtige Bestandteil des des äh, ne, Virtual Tabletops und so ne, also wie, wie wie geht das irgendwie da einher was bedeutet das ähm, wenn die ähm, wenn die Produkte irgendwie äh, ne, auch noch immer als als PDF mit mit äh, was ich sämtlichen Nutzen dann in diesem Tool drin sind oder so, damit ja. du irgendwie alle Charakterklassen rausst. Was mir kann, vor allen Dingen ja. durch
0: den Kopf geht, ist, was ist denn, was ist, wird denn genutzt? Vielleicht müssen wir da irgendwann mal eine Umfrage machen, bevor wir uns da, ne, weil es gibt ja inzwischen auch verschiedene, die kannst du ja auch nicht gleich bearbeiten. Ne? Also ähm, Roll 20 musst du anders bearbeiten als Virtual Tabletop heißt das, glaube ich, und so. Das heißt, wenn wir da irgendwas machen wollten, müssen wir erstmal Wissen, wo stecken wir denn am Anfang zumindest die Ressourcen stärker? Ja, das
1: Hauptproblem rein. ist ja, dass ja, das ist ein Job, den den also habe ich halt keine Ahnung von. Ich bin ja. ich bin halt weder irgendwie programmiertechnisch begabt noch äh, in irgendwelche andere Hinsicht. Und wie gesagt und und dann habe ich, ist es noch nicht mal irgendein Bereich, der mich interessiert. Dann wird es ganz düster. Also ähm, ich, man muss es
0: am Ende ausprobieren wahrscheinlich und dann äh, gucken auch, ob sich zentriert. Das ist ja so die andere Frage. Ja. Ne? Also wo ich auch nicht genau weiß, wie diese Wirtschaftsmodelle aussehen. Gerade hast du so ein bisschen, zumindest bei mir, ich weiß nicht, ob sonst Probleme mit der, also bei mir bist du manchmal eingefroren. Ähm, ich weiß, ich weiß auch nicht. Das ist,
1: ist vielleicht auch nochmal so ein, der, der Internetfaktor hier. Das ist, ähm, das ist auch so ein Ding nervig. Äh, müsste man, müsste man auch mal sich irgendwann mit beschäftigen. Aber ja, der, ähm, diese Virtual Tabletop Sachen, ähm, das ist ganz interessant. Gleichzeitig verkaufen die aber immer noch keine PDFs bei Wizards of the Coast, was halt auch nochmal so, mm. so ein Ding ist. Ich ja klar, aber wenn, auch wenn du mal deine eigene Online-Trackst.
0: Ja, das Problem ist, manchmal bist du abgehakt, dann fange ich dran, reinzureden. Ähm, genau, die bauen ja ihre eigene Plattform auf mit Abo-Modell oder was. Keine Ahnung. Hm. Ähm, ich glaube, dann brauchst du natürlich, kannst du natürlich auch viel einfach dann da darüber laufen lassen. Aber.
1: Meinst du, dass sie äh, Microtransactions reinbringen? Also, wenn du oh, hier zum Beispiel. So in äh, diese
0: Richtung. Ich wollte eigentlich noch in eine andere Richtung. Aber gut, wir können auch da erstmal rein.
1: Also, ich würde das, ähm, ich, würd, ich, ich muss gestehen, ich würde das Hasbro, würde das zutrauen. Ähm, das ist halt ein riesiger Konzern, der sieht eben, dass für Microtransactions 20 äh, viel Geld ausgegeben werden kann. Ähm, es ist ein, also, also ich, ich kann, ich kann mir sogar vorstellen, dass das, dass das sogar sinnvoll eingebaut werden kann, dass wenn du den keine Ahnung, Baden spielst, dass du dann da die Microtransaction ausgibst, um da ein besseres Tool zu haben, um deinen Charakter zu organisieren? Weiß ich nicht.
0: Ja, ich also ich meine, das gibt es ja in gewisser Form. Ich glaube, es gibt es nicht so, wie es bei den Computerspielen gibt, in dieser extremen Form, weil es, glaube ich, keine, nur sehr begrenzt Güter gibt, die du beim Rollenspiel verbrauchst. Also du holst dir dann eher den den DLC für das, Bad, das Baden-Pack sozusagen dazu, ähm, mhm. weil, also selbst äh, wer, bei Böhmermann gab es ja jetzt am Freitag einen längeren Bericht dazu und wenn du dir jetzt FIFA zum Beispiel anguckst, ist es ja so, dass du diese Spieler, die du dann irgendwie kriegst, selbst die sind immer nur ein paar Spieler bei dir und dann, ich habe das nie lang gespielt, dieses, yeah. weil, weil ich da keinen Nerv drauf hatte, äh, aber dann kann, kannst du die, glaube ich, noch irgendwie verlängern mit irgendwelchen anderen Karten. Aber im Prinzip brauchst du ständig ja auch Nachschub und äh, so. Von daher ist das nochmal eine ganz andere Geschichte wahrscheinlich. Und gerade bei diesen Handyspielen, ne, dass du irgendwie äh, dein nächstes Level früher machen kannst, kannst du dreimal machen und dann brauchst du wieder neue Glücksdiamanten, äh, mit denen du dann äh, das Ganze freischalten kannst. Ähm, und das wird es daher so nicht geben können. Das heißt, wenn dann gibt es eher so kleinere Packs. Und das gibt es ja bisher auch schon. Also äh, irgendwelche äh, Grafikgeschichten manchmal auch oder irgendwelche Token-Packs und so. Mhm. Äh, ich glaube, das gibt es bei den allen und ist ja auch das Geschäftsmodell von von vielen dieser Plattformen.
1: Ist schon krass, ne? Das äh, das ist im Grunde so ein ähm so ein, so, ein, so ein Ausmaß sozusagen annimmt ähm, und dann auch in dieser Hinsicht dann ähm, durchaus sein Interesse entwickelt ist äh, da ähm, durchaus was mit zu verdienen ne? das ich finde find das ganz interessant ist also man sucht halt neue Vertriebswege ne so äh, und und guckt dann eben wie das so funktioniert was ich eben sehr faszinierend finde ist dass ähm, wir natürlich auch eine, eine also du siehst das ja an diesen Auszählungen ne also die die ich glaube, 50% aller Leute, die... Ich glaube, dieses... Ähm, oh Gott, wie heißt das denn? Wer heißt dieses? Äh, Row 20? Ist das das, ist das größte Ding? Boah, ich bin da. Ich bin da wirklich nicht drin. Aber es, gibt so eine, es gibt so eine Auswertung, was überhaupt gespielt wird. Und das sind... 50% sind DT-5-Spieler. Und dann kommt die nächste Gruppe nicht kategorisiert. Und dann ist das nächste, äh, glaube ich, Cthulhu. Und. Ähm, das sind dann nur noch 10% oder so. Und das ist, das ist schon echt krass. Also es ist 50, 14, 10. Das sind so die, die, die Werte. Und dann was siehst du einfach auch diese, auch diese gewaltige Marktmacht, Also wie wie groß das tatsächlich ist im Vergleich zu allen anderen Sachen. Also selbst, ich habe dann geguckt, so Sachen, es ähm, gibt ja auch, weiß ich, Dungeon World oder weiß nicht, äh, irgendwie Sachen von uns oder was, also ja, ja. wir machen ja nur die Übersetzung, ne, aber klar. Äh, gibt es natürlich auch auf Englisch, das ist dann 0,01 oder so. Oder es gibt sogar 0,00 äh, Prozent spielen das. das ist total ja, toll. aber es
0: ist auch so ein bisschen die Frage, ähm, brauchst du es quasi als, also, wie stark braucht man manche Dinge von uns als Virtual Day Tabletop? Ja, Also, du, du brauchst Frage. Kameras, du brauchst vielleicht ein Würfeltool und einen Charakterbogen. Und das ist ziemlich cool, wenn die irgendwie funktionieren und Dinge berechnen und du irgendwie auf was draufklicken kannst und der macht die Probe für dich. Mhm. Das ist irgendwie schon recht cool, aber du brauchst ja, also die Frage ist, brauchst du es bei DCC, aber ansonsten brauchst du ja keine, kein Tabletop. Also wir, das sind ja keine Figurenkämpfe, die bei uns äh, große mhm. Rolle spielen. Ähm, du kannst es, glaube ich, machen, aber na, selbst, vielleicht ist es so, weil wir DCC so spielen, aber selbst da spielt man ja schon auch ein bisschen freier um auch coole Aktionen nicht daran scheitern ja. zu lassen, dass du zwei Meter entfernt äh, zu weit entfernt stehst, sondern beim Oldschool-Gedanken dann mitnimmst, dass du versuchst, kreative Ideen dann ja auch umsetzen zu lassen.
1: Ja, ja, aber äh, wie hier aus dem Chat schon zu lesen ist, ne, so, ne, so wie es aussieht, werden dann in den nächsten Releases durchaus die physischen Bücher äh, mit einem D&D Beyond-Content äh, als Bundle verkauft. Das... Ähm, also wie gesagt, wir erleben gerade deutliche Umbrüche in diesem Markt ähm, und äh, das ist dann schon echt krass. Ähm, bin ich auch mal gespannt, was es dann für den, ähm, ja, für für den für den Nutzer dann sozusagen äh, auch ausmacht. Ne? Also wie sich das dann entwickelt. Ähm, ja. Gucken, gucken wir mal, wie sich was sich da tut. Insofern interessante Zeiten ähm, und äh, wir äh, schauen mal, wie sich äh, das Jahr so weiterentwickelt. Ähm, Moment, wie Weil gesagt, dieses
0: Jahr wird es da, glaube ich, noch keine Initiative geben. Nee, dieses Jahr ja definitiv oder? nicht,
1: nein. Ähm, bei uns ist äh, dieses Jahr eigentlich noch ähm, relativ gut durchgeplant. Äh, Spielmäßig dann im, in zwei Wochen, hätte ich jetzt gesagt, ne, oder drei Wochen weiß ich gar nicht mehr. Ja, das ja, genau, so 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 ne? ist, glaube ich, vorbei. Ähm, dann haben wir die Dreieich, die äh, da ist letztens der Termin rausgekommen. Das war, glaube ich, am um den 20. herum, da bin ich gerade nicht ganz sicher. Hm?
0: 20. November.
1: Genau. 18. November. 19.
0: November, 20., glaube ich. Hm?
1: Genau, das ist das nächste, wo wir sind und dann ist das Jahr im Grunde auch schon rum und irgendwas, ich glaube, irgendwas zu Weihnachten haben wir auch ähm, dieses Jahr wieder was, äh, was, was kommt. Ähm, bin ich bin ganz sicher.
0: Ja, wir haben wir sind noch sehr stark quasi auf dem Spielemesse-Kurs sozusagen und das danach. Da müssen wir noch ein paar Dinge zurechtpuzzeln, was wir wie machen.
1: Ja, das stimmt. Ist es, äh, es die stressigste Zeit im Jahr. Ja, ich habe das Gefühl ja, ja. dieses
0: Jahr noch ein bisschen mehr als sonst, ja. äh, als früher. Aber das ist, glaube ich, auch einfach eine Entwicklung, die mhm. man so mit sich bringt und von daher, naja, ja.
1: Das ist nicht schlecht. Ich mache mal einen ganz harten Bruch. Ich habe vor kurzem, ist schon ein bisschen länger her, ich habe das hier die ganze Zeit liegt das hier liegt unterm Tisch, aber ich komme halt nicht dazu, das zu zeigen, weil immer irgendwie verquatschen wir uns. Aber ich habe vor kurzem, hat mir ein Kumpel, ähm, hat mir ein Buch mitgebracht. Es gab nämlich im Dortmunder Hauptbahnhof eine Ausstellung. Und zwar lautete die Ausstellung ähm, Horror in Comics. Und da gab es ein sehr schönes, dickes Buch ähm, rund um das Thema Horror in Comics. Mit sehr unterschiedlichen Sachen. Also angefangen, oh hoppla, da fallen noch hier Sachen raus. Da war, eine,
0: da war eine Ausstellung im Bahnhof.
1: Ja, da ist eine Ausstellung im Bahnhof. Das ist, das war auch keine große Ausstellung. Das ist der Schauraum-Comic-Cartoon oder so war das, glaube ich. Ich habe hier so ein so ein interessantes Ding. Das ist Max von der Grünplatz 7 in 44137 Dortmund.
0: So Die, nicht direkt im Bahnhof, sondern am Bahnhof. Ja, da ganz
1: in der Nähe muss das irgendwie gehen. Ah, okay. Und äh, sehr interessant ähm, mit mit Sachen. Äh, ich hatte leider keine Zeit, das Ding zu besuchen, aber ich habe mir zumindest den Katalog gesichert. Das äh, ist immer ganz interessant. Den gibt es auch, ähm, glaube ich, ganz normal zu kaufen. Das ist ja meistens so, ist ja dann immer so eine größere Festschrift hier, was dann alles drin ist. Aber da sind dann eben auch Sachen drin, ne? also ganz ganz klassisch, ne, so diese EC-Comics. Ähm, ne? Hier haben wir Schock, äh, so alte... Alte Comics ähm, aus den äh, 50ern, ähm, oh, sogar noch älter äh, zum Teil. Was stand ähm, da drunter? Sorry, weißt, welches meinst du?
0: Was steht da? Ach, Suspense Stories, okay. Ja, genau, Suspense. Ja, äh, ja ich habe äh, hab Suppen gelesen.
1: Ja. Ja. Ähm, ich frage, was wollen die mit Suppen? Ähm, was ich, also Sachen dabei, die haben wir auch noch nie gesehen hier. Ne? Also wirklich, wirklich. Sehr interessant. Witches, Tales haben wir. Ähm, und ein... ein wirklich, es, es fällt mir wirklich schwer, das festzuhalten, weil das so schwer ist, das Buch. Das äh, hat irgendwie 450 Seiten. Ähm, ne? Aber wir haben auch auch noch modernere Sachen natürlich dabei. Ähm, ist nicht schlecht, da mein Arm langsam äh, taub wird, lege ich es mal zur Seite. Aber ähm, sehr interessanter Band ähm, rund um Horror in Comics, wo es... Äh, auch noch ein paar Sachen gibt, die ähm, durchaus äh, ja, sich lohnen äh, anzugucken. Ich wollte damals immer die Tales from the Crypt-Comics äh, haben. Da gab es von, ähm, da gab es äh, der gab so Sammelbände von, die dann entsprechend aufgearbeitet waren, weil, weiß ich, so Stephen King ist ja ein großer Fan von den Dingern und ähm, ich fand das, fand das immer ganz interessant. Muss dann aber feststellen, das sind natürlich ganz andere Arten von Comics, als wir sie heute kennen. Ja, Das ist viel Text, sind ähm, ganz gerade so die die Sachen so aus den 50er-Jahren oder so, weiß ich, wer sich jetzt für Comics interessiert, weiß ich, Batman oder Superman aus den, aus den äh, frühen Jahren, äh, sind natürlich auch völlig anders als heute. Ähm, trotzdem ganz interessant, so einen Blick zurückzugeben ähm, und wer natürlich die Serie Tales from the Crypt kennt, der äh, weiß natürlich auch, woher diese Geschichten kommen und ist ganz interessant. Am meisten äh, faszinierten mich immer diese diese Cover. Ich finde die Cover halt äh, wahnsinnig toll. Ähm, aber so modern ähm, fand ich äh, sehr interessant, wer das noch nicht kennt, Utsumaki. Ähm, das ist ein Manga äh, und gibt es auch einen guten Film. Da geht es dann, ähm, das ist sehr merkwürdig. Es geht um Spiralen. Das ist so, so eine so ein, so ein sehr obsessives Verhalten, was die Leute an den Tag legen durch durch Wirbel und Spiralen, die dann überall auftauchen. Und das ist heißt sehr sehr kutuloid, könnte man sagen. Das ist ganz ganz spannend, hat mich damals sehr fasziniert. Den habe ich als als Jugendlicher habe ich den mal gesehen, den Film. Der früher hatte Vox äh, so äh, durchaus mal asiatisches Kino äh, so im Programm nachts, äh, was ganz interessant war. Mhm. Sehr gut. Wollte ich auf jeden Fall mal loswerden. Leider habe ich die Ausstellung nicht besucht. Das ist. Ein
0: dickes gut. Ausstellungsverzeichnis. Das ist ja. schon äh, ziemlich krass, ja.
1: Ich habe, äh, als ich damals bei äh, bei der Möbius-Ausstellung war, die war ja in. Ähm Ach Gott, wo war es denn nochmal? In Brühl war das, glaube ich. Was, in Brühl? Ich glaube ja. Ähm, da mhm. war es ähm, auch, äh, gab es auch einen schönen Katalog zu. Ähm, auch sehr faszinierend. Ähm, da war auch die David-Lynch-Ausstellung vor vielen, vielen, vielen Jahren, ähm, wo dann das, das, ähm, das, also nicht das filmische Werk, sondern eher das, ähm, das das, zeichnerische Werk dann von Lynch gezeigt wurde, was auch sehr merkwürdig war, muss ich sagen. Ähm, und ich weiß nicht, hast du das, äh, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in einem Museum warst, aber hast du das auch, dass äh, einem ähm, eigentlich so nach zwei Stunden unglaubliche Kopfschmerzen äh, äh, einplagen, weil der Input so gigantisch ist. Das ist also bei, bei gerade bei dieser Möbius-Ausstellung, du kannst halt, also erstmal war es relativ voll und dann, dann hatte ich wirklich, ich hatte am Ende war ich wirklich völlig erschöpft davon, ähm, mir das anzugucken, weil da so viel Zeug war, was du irgendwie gucken konntest und wirklich auch ja, riesige Sachen, aber auch so kleinere Miniatursachen und so und das ist ähm wenn man da irgendwie um, die, die ganzen Tafeln dazu liest, wo das dann herkommt. Ja, ja, ja. Meine Güte, da war aber ja. auch echt.
0: Je, je nachdem kannst du da viel Zeit äh, verbringen und dann ist es auch sehr anstrengend. Darum finde ich, wenn es geht, mache ich sowas gerne mit Führung. Dann äh, wird dir das so ein bisschen abgenommen. Aber es ist länger her, dass ich, also so frei, im, man letztens waren wir hier im Städtischen Museum, weil es da um eine, weil da eine Statue ausgestellt worden ist, die in den 30er Jahren in Gelsenkirchen äh, entstanden, also aufgestellt worden ist. Äh, Olympia, also eigentlich eine normale Frauenstatue, der du jetzt keinen Hintergrund irgendwie ansiehst, aber der äh, Künstler war eben großer Hitler-Fan ähm, und äh, da kam dann irgendwann die Frage auf, also das ist bei so einer Sache auch wirklich schwierig, weil das ist nur eine Frauen. Statue sozusagen, ne? stellst du die jetzt in den öffentlichen Raum oder nicht und ähm, das war so eine Diskussion, darum waren wir eher aus politischen Gründen ja. da, um Statue einmal anzugucken, um so ein bisschen darüber uns informieren zu lassen, wir sind danach aber auch einmal dann durchs Museum äh, geführt worden, aber auch eher mit so einem Schwerpunkt auf, ähm, auf Kunst aus dem Zeitraum sozusagen. Ja wobei der komplett unpolitisch war, aber nee und und dann generell so ein bisschen was über das Museum mitgenommen hatten, das war dann schon interessant. Du läufst dann natürlich auch an vielen Dingen dann so ein stärker vorbei, wenn das, ich meine, das war eine Stunde oder so, Also es war jetzt nicht nicht viel, wo du dir jedes Bild irgendwie anguckst und zumindest da war es auch so, dass du nicht zu so jedem was mitnehmen konntest, Also das steht dann zwar drin, wer der Künstler ist oder so, aber die richtigen spannenden Hintergrundgeschichten und das ist ja meistens so, äh, die musst du irgendwo anders gelesen haben ne? oder ja. die Anekdoten, die Sachen interessant machen.
1: Ja. Es ist, ähm, also je nachdem, wie das so aufgebaut ist, ist das ja wahnsinnig faszinierend. Ne? Also ich äh, erinnere mich, mit der Schule waren wir mal im Volkwangmuseum in Essen, was ja auch wirklich mhm. beeindruckende Sammlung hat, je nachdem. Ähm, was ja so ausstellen. Ich glaube, das war was zum Impressionismus oder so. Das ist wirklich, also das ist schon wirklich krass. Also auch gerade wenn du so Sachen siehst, ähm, da kann halt ein Katalog nicht mithalten. Ja, ein Katalog yeah. kaufst, kaufst beim Taschenverlag, dann sind natürlich die Bilder auch groß. Aber wenn du dann vor so einem, vor so einem wirklich drei ne Meter großen Gemälde stehst, dann ist das ja. schon beeindruckend. Ne? Und das ähm, das kann man sich ab und an mal geben. Also, das ist schon, das ist schon nicht schlecht. Äh, lohnt sich. Um, der Nachteil ist leider, das ist manchmal sehr, sehr voll. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen, ich, ich muss mich da immer ähm, äh, erinnern: es gab mal so ein sehr schönes: ähm, so ein sehr, so, so, Ich glaube, das war so ein Meme, war das, äh, wo du dann hier, wie du dir venedig vorstellst. Ja, 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 ja. Mhm. Und wie venedig dann ist. So, und dann <lacht> hat und ich war mal in Venedig, auch mit der Schule damals. Es ist wirklich die absolute Hölle. Das ist, mitnichten läufst du da irgendwie so irgendwie angenehm durch die Gegend und irgendwie, auch ist das schön, und dann kann man hier irgendwie verweilen. Nein, du läufst durch ja. hunderte von Menschen die ganze Zeit. Es ist ich für weiß, fürchterlich.
0: Ja, ich, das gibt es bei Instagram auch häufiger irgendwie äh, so Kunst, äh, irgendwelche besonderen. Burgen und dann gibt es einen schönen Aussichtspunkt ja. und du siehst dann die eine Person, die dann da hingeht und ja. ein Foto von sich machen lässt und <lacht> so, wie du dir das vorstellst und wie es wirklich ist und dann stehen da hunderte Leute. Und dann und steht da so eine
1: Schlange. Das ist dann ja, so eine Du kannst kein Foto machen, ja. ohne eine
0: andere Person damit drauf zu haben ja. und so. Äh, das ist, äh, ist schon so. Ich weiß, äh, Kevin und Dana sind ja gerade in den USA unterwegs ähm, und die wollten glaube ich irgendwo in einem Wandern oder irgendwie einen Berg besteigen. Nein, also es klingt nicht hier äh, zack, zack, <lacht> sondern äh, irgendwie sowas. Aber da musst du äh, dich vorher für anmelden und dann wird per Lotterie quasi ausgelost, wer die Eintrittskarten kriegt am Tag vorher. Ähm, und äh, wenn du Pech hast, darfst du eben nicht da rein, weil auch da, und das gibt es ja inzwischen häufiger, irgendwelche Natur. Ähm, Denkmäler, sage ich jetzt einfach mal, oder schöne Naturorte so überrannt worden sind, dass mhm. du irgendwann sagen musst, nee, wir fahren jetzt runter, es gibt eine bestimmte Anzahl von Leuten, die da hin dürfen, und ähm, dann danach eben nicht mehr. Weil, ne, schönes Foto und so, und ja, irgendwann merkst du, der Stein, auf dem die Leute alle stehen und super posieren fängt langsam an zu bröckeln.
1: Äh, früher konntest du ja noch äh, durch die, äh, so in den, in den 70ern war es, konntest du ja noch durch Stonehenge so durchlaufen. Ne? Also da konntest du dir so anfassen. Ach, echt? Okay. Yeah. Das, das beschreibt Bill Bryson in, in einem seiner England-Bücher. Ähm, ja. Und das wurde natürlich dann radikal geändert.
0: Ja, ja, klar. Ja.
1: Das ja ist so krass, dann, wie so
0: manche Dinge erst in den in den letzten 30 Jahren irgendwie entstanden, also oder letzten 50 Jahren oder so. Ne? Ja. Ich habe schon mal erzählt, dass ich mir so Cave Diving Videos äh, ja. angeguckt habe und so. Und dann denkst du dir eigentlich, also die Höhle wurde erst wurde 1958 entdeckt. Und dann du, was? Also was ja. wieso? Also wieso? Das ist ja nicht so, wo du denkst, ah, jetzt plötzlich entdeckt der Mensch eine, eine neue Höhle. Also Sorry, ja. wir, 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 sind, wir benutzen den Begriff Höhlenmenschen, ähm, aber klar, wenn das irgendwie dann tiefer erkundet wird und so und dann kommen irgendwann ja auch neue Sicherheitstechniken, ne? dann die ersten Geschichten, wenn die dann Cave Diving, also sozusagen, wo du dann auch noch in den Höhlen tauchst, ja. die so die ersten Geschichten aus den 70ern erzählen und dann einfach drauf los und mal gucken und heute irgendwie Sicherheitslinie an den Pfeilen angebracht sind, damit du äh, immer weißt, wie du wieder rauskommst. Und äh, irgendwie acht Regeln. Zwischenlager
1: werden dann immer eingerichtet. Äh, ja, das, also bei, den, das den, bei, den,
0: bei den Höhlen und so, äh, wo du dann irgendwie Zwischenlager hast, die dauerhaft da sind und dann äh, bist du tagelang unterwegs, ja. um irgendwie, also um das Ende der Höhle zu erreichen und so. Ähm, und äh, das ist schon, hat, wie fühlt sich da so entwickelt hat, wo ich gedacht habe, Okay, eigentlich hätte ich gedacht, dass da war man früher dran, aber
1: es ist, das liegt auch immer so ein bisschen an dem an dem Interesse, glaube ich, ja. dass, dass dann eben das auch nur so ein, so ein kleines im Grunde so wie Rollenspiel ist halt ne ganz kleiner Kreis an Leuten, die das interessiert. Aber was natürlich interessant ist, dass einige Sachen natürlich auch zugänglicher geworden sind, weil zum Beispiel Gletscher verschwunden sind. Ne? Und dann kamst du da erstmal ran. Das, ich glaube, das war bei Arte so eine Doku, da gab es auch irgendwie so eine gigantische Höhle und das sind auch alles Leute, die machen das so als, als Hobby. Also es ist dann irgendwie, ist, nicht dann, ist dann nicht so, dass dann irgendwie hier eine, eine, so eine, so eine Lovecraft-Gruppe von Geologen der Arkham University unterwegs sind. Nein, das sind halt, der eine ist Architekt, der andere ist irgendwie Rettungswagenfahrer und dann äh, denken sie sich, ja oh, warum nicht? Lass uns mal gucken, ich habe hier so einen Höhleneingang gefunden. Wohin führt das Ding denn?
0: Ja, ja ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied, ne? dass ja. irgendwann äh, Privatleute dazu kamen und ähm, damit auch das Risiko. Also ich glaube, früher sind auch Leute in Höhlen gestorben, ne? Also äh, weil die da abgestürzt sind und so. Aber es ist natürlich noch größer. Und ich gerade bei meinem cave habe ich irgendwie mitgekriegt, wie die dann auch Höhlen einfach, die, die machen sie einfach zu. So, da kommt Beton rein oder ähm, werden Gitter vorgemacht. Hast du Pech gehabt. Äh, ist dann ärgerlich für die Leute, die sich professionell damit beschäftigen, aber damit eben nicht so, dass, ach komm, wir fahren am Wochenende einfach mal eben in der Höhle rumschnorcheln. Das äh, Problem
1: ist ja, dass die, die Rettungskräfte, das ist ja nicht einfach. Ja, ja. Also das ist ja, ist ja auch hochkompliziert, also, ja, genau. wenn du dann irgendwie jemanden, ja, du musst es halt schon vorher durch. Durch zwei Seen tauchen ähm, und äh, dann hat sich einer ein Bein gebrochen. Ja, der kommt halt nicht zurück. Und dann ist dann ja, Gut, aber
0: bei Cave Diving ist eh, also, sorry, wenn der, der da geht es ja darum, da sind ja Höhlen, die unter Wasser sind. Ja. Das heißt, wenn da was schief geht, dann gibt es keine Rettung, also dann gibt ja. eine Bergungsmission.
1: Da gibt es keine. Wie lange kannst du denn
0: Rettung. ohne Wasser leben? Ne? Also, äh, ich meine, die hatten dann irgendwie Fälle, wo die dann mit äh, in der Höhle noch irgendwie oben Luftbläschen und da gab so kleine ja. Luftkammern und so, aber in der Regel äh, sobald die Leute nicht wieder auftauchen, gehst du rein, um die Leichen rauszuholen. Aber bei bei den Höhlen gibt es wirklich ja so Fälle, wo das dann tagelang dauerte, zu versuchen, die rauszukriegen. Also selbst wenn du sie irgendwie aus äh, aus den Verklemmungen, die es dann da gibt, rauskriegst, ähm, musst du dann dann noch gucken, die sind dann irgendwie geschwächt, ohnmächtig, äh, irgendwelche Rippenbrüche oder was mhm. und dann kriegst du die aber nicht durch diese schmalen Engen durch, weil genau. die musst du ja sonst irgendwie so ja. dich da durchkraxeln und dann ich mal eine Person darauf, die du am besten nicht mehr bewegen darfst und so. Naja. Ja.
1: Das Kannst du noch durchschneiden, also damit das irgendwie geht. Ne?
0: Ja, die, ich glaube,
1: irgendeinen Fall, da
0: haben sie dann überlegt, ja gut, dann müssen wir dem eben Beine und Arme brechen und so und am Ende haben sie ihn dann doch drin gelassen, weil irgendwie zwischenzeitlich schon zwei äh, Retter irgendwie fast draufgegangen wären dabei und dann hast du gedacht, ja, dann könnt ihr draußen, also es klingt jetzt sehr makaber, wie, so, aber dann wurde draußen eine Plakette angebracht, ein bisschen Beton reingebracht und dann wurde da die Stelle zugemacht, wo die Person dann äh, ihr Grab gefunden hat. Und, Orte, äh, Orte, die
1: ich nie aufsuchen würde. Höhlen, in denen ich mich irgendwie durchquetschen müsste. Ähm, keine Sekunde.
0: Äh, äh, ich meine, ich habe auch zu viel Bauch dafür, aber äh, nee, nee.
1: Es erinnert mich, es gibt ja ein paar, drei Fragezeichen-Szenen, wo das mal auftaucht, ähm, wo, ja, ja. Äh, wo Justus Jonas im äh, im, im Versorgungsschacht des, des Hotels äh, ja, ja. stecken bleibt zum Beispiel und dann auch Fotos gemacht werden <lacht> davon. Ja. Für das Archiv, das war bei der. Ja, ja. Die neue Folge ist äh, übrigens da.
0: Ne? Ähm.
1: ich äh, ja, habe ich auf dem Programm ziehe ich mir heute rein. Ähm, nee, ich habe
0: ich hab die halb gehört bisher und ich glaube, ich fange später nochmal an. Aber okay.
1: ich bin, ich bin gespannt. Es geht ja irgendwie darum, dass ein Einbrecher Gegenstände hinterlässt anstatt welche mitzunehmen. Ja oder
0: putzt und so.
1: Ähm, ja, Ich bin gut. gespannt. Ähm, da gucken wir mal, was das kann. Die davor der Kristallschädel war eigentlich ganz gut, aber ich weiß leider nicht mehr, wie sie ausging. Müsste ähm, jetzt
0: auch noch mal mit der, ich glaube, da war, die stand ewig auf der Liste drauf und dann haben wir trotzdem nicht drüber geredet. Ja, das, ja. das
1: stimmt, ja. Das ist richtig. Was auch ein bisschen länger auf der Liste stand, ich äh, hab's vorhin noch mal im Gespräch erwähnt. Ähm, und zwar gibt es im Moment eine Aktion von Dorp, und zwar ähm, gibt es da äh, eine Kochbuchaktion, äh, die ich äh, ganz charmant finde, äh, für einen guten Zweck sollen äh, Rezepte für die Rollenspielgruppe gesammelt werden. Ich glaube, Patrick, du hattest da schon mal was rausgesucht.
0: Ich habe den Link einfach mal rausgesucht, den kann ja, ich jetzt perfekt. einfach mal Links posten. Ich habe es auch noch hier, falls du Fragen hast, aber erzähl ruhig erstmal.
1: Ja, dann äh, es geht ja darum, ne, also was, was man so, äh, genau, ich äh, sehe gerade Roland, äh, schreibt gerade das Keuvos-Rezept, genau, sowas mhm. zum Beispiel. Äh, ne, solche Dinge könnte man da einreichen und dann soll das gesammelt werden und äh, ich glaube, die Erlöse gehen äh, einem guten Zweck. Äh, äh, zugute, was natürlich eine ganz schöne Idee ist. Äh, wir hatten sowas auch mal, wir hatten mal einen Newsletter, der gedruckt war, den haben wir handgefaltet, bis dann irgendwann mein Herz gebrochen ist äh, und dann äh, haben wir es nicht mehr gemacht. Aber da hatten wir auch am Ende immer ein Rezept drin. Da hatten wir, glaube ich, einmal vom Sebastian hatten wir das Currywurst Rezept drin ähm, und dann hatten wir einmal von, ich glaube äh, Pepe hatte mal einmal was äh, eingereicht. Und du und hattest die,
0: ein Waffelrezept. meiner
1: Mutter war das erste Rezept. Genau. Das Waffelrezept insofern äh, ja, ja. habe ich also auch eine, äh, eine, eine Verbindung äh, mhm. dazu, finde das eigentlich äh, eine sehr schöne Idee bis zum 30.
0: Äh, September können eingereicht werden, gibt keine Begrenzung quasi, also äh, Fleisch vegan mit Nudeln, ohne Nudeln keine Ahnung, Braten backen äh, kann, alles, kann alles da rein, geht eben um Sachen, die man gut fürs Rollenspiel also beim Rollenspiel essen kann oder vorher gemeinsam vielleicht auch gemeinsam kochen kann oder ähnliches.
1: Genau. Ist eine ganz ist eine ganz gute Sache, habe ich früher auch gerne gemacht, aber im Moment, also ich glaube auch nicht, dass sich das nochmal jemals ändern wird. Ich glaube, wir spielen einfach nicht mehr ähm, gemeinsam. Also nicht mehr real an einem Tisch. Ich ich sehe keinen Grund mehr, das ja. äh, das zu tun, außer man ist auf einer Veranstaltung. Ähm, das ist tatsächlich muss ich sagen, dass Kamera und äh, Mikrofon mittlerweile so gut sind, dass das äh, ohne Probleme funktioniert. Und ich habe auch nicht den Eindruck, als dass äh, als dass man da irgendwie viel verliert. Klar, es ist netter, wenn man mit den Leuten irgendwie zusammensitzt, aber der Aufwand ist einfach zu groß. Wenn ich überlege, ich müsste irgendwie, ähm, weiß ich eine Stunde fahren, beziehungsweise mit den Leuten, mit denen wir spielen, müsste ich ja Drei ja, ja. Stunden fahren. Bei
0: der Gruppe ähm, macht es gar keinen
1: Sinn. Ja. Überhaupt keinen Sinn. Äh, insofern denke ich schon, dass das ein legitimer Faktor ist. Aber das hindert ja keinen daran, das Rezept einfach auch für sich selbst nachzukochen. Oder für die Familie. Natürlich auch nicht schlecht.
0: Ja, Kochen für die Meute heißt das Buch. Sehr oder gut. Ja.
1: Die Nummer für den Pizzadienst ist natürlich ganz gut. Aber da müsste... Gibt es eine Notruf-Pizza-Nummer? Also könnte so, so, eine, so eine 110, wenn du, äh, wenn du äh, Pizza haben möchtest. Aber du weißt halt nicht... Das wäre doch mal was.
0: Ja, aber dann, denn so, so viel Pizzadienste, wie es gibt, an wen geht das dann weiter? Und dann rufst ist du da an und dann, dann geht das an die Schrömmelpizza äh, drei ah, Straßen gut. weiter und ja, äh, anstatt an die vier Straßen weiter, die richtig gut ist. Äh, ja,
1: das ist ich, ja, das stimmt. Ja, ist natürlich auch Lieferando natürlich. Klar, Pizza.de gab es früher mal. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt.
0: Nee, ist von Liefer also Lieferando hat, glaube ich, alles geschluckt, was ah, okay. es äh, ja. gab.
1: Gut. Es gibt es äh, äh, auch vom Deutschlandfunk den eine oder, ein oder andere Feature. Das ist ein, eine auch eine sehr ungute Entwicklung äh, in der Hinsicht. Also es hat hat positive Seiten, aber auch negative Seiten. Also das ist ja, wie, wie das so ist. Es ist mit dem ähm, Gorillas war was anderes. Ne, Das war diese Lieferservice-Geschichte. Gorillas ne? ist
0: so ein, so ein Schnell-Lieferdienst äh, für, also so ein so wie Picknick, Picknick gibt es ja noch, also ja. oder Edeka Lieferservice und Rewe Lieferservice, keine Ahnung. Gibt ja inzwischen viele Supermärkte, die das anbieten. Ähm, und äh, Gorillas ist ähnlich, aber die haben angeboten, innerhalb von 10 Minuten oder so zu liefern. Ähm, aber
1: auch nur je nachdem, in welcher Stadt das ist. Ich glaube, da hat äh, Ja, ja Also
0: Qualität bei uns war es im Innenstadtbereich und das haben sie inzwischen auch eingestellt. Ähm, also sind hier aus Geldenkirchen wieder raus.
1: Ja, tatsächlich, äh, das ist, ähm, wenn ich so drüber nachdenke... Äh, wie, wie was das für eine logistische Leistung ist, egal ja, Ich, ich habe das, ne? ich
0: habe das ja ausprobiert. Ja. Äh, so, also so schnell könnte ich kein Paket packen, so wie es hier bei mir vor der Tür stand. Jetzt mal und ich, ich rede davon, ein paar Bücher. Zu, also nein, ja. es geht inzwischen schon sehr schnell. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sieben Minuten brauche, um ein Paket zu packen. Aber so, ne, du musst durch den also, wir wollten uns das eigentlich auch nochmal angucken, dieses Warenlager von denen und wie das, wäre wär, glaube ich mal sehr interessant gewesen, ja. weil du hast ja nicht nur wie bei uns irgendwie 50 Produkte, die da stehen und vielleicht mal irgendwie die seltsamen, die noch im Hauptlager liegen oder so, also, Brettspiele sind mal anders bei uns organisiert, äh, sondern du hast, ähm, du hast einfach, äh, da hunderte Kleingedöns und hier noch so tief und so und dann sind die innerhalb von ein paar Minuten sind die bei dir und du denkst ja, also wie macht ihr das? Ja. Die sind dann mit dem Fahrrad unterwegs äh, und so, das bringt vielleicht dann auch nochmal was, aber äh, ist auch so ein bisschen übertrieben, weil ich meine, was braucht man innerhalb von zehn Minuten dringend? Ähm, so ich mein, ja, ja gut, aber <lacht> die gab es da auch, glaube ich, nur sehr begrenzt. Äh, und äh, die, weil die kriegst du ja auch nicht so im Supermarkt. Und äh, so die, die Sachen, die du sonst, ähm, also ich meine, das ist natürlich praktisch, ne? Du kochst irgendwie was und dann hast du XY vergessen und willst nicht wegen drei Dingen los. Ähm, also bestellst du es da. Aber äh, selbst dann sind es zehn Minuten.
1: Es ist irgendwie, äh, ich ich muss auch gestehen, das ist ein, ein eine Form von 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 Luxus, in Anführungszeichen, ja, ja. Den, den ich befremdlich finde. Weil das ist, also ich glaube, sowas würde ich niemals irgendwie in Anspruch nehmen. Aber wir können natürlich überlegen, ob wir sagen, äh, dass eine System Metas lieferung immer von 30 Minuten innerhalb von Gelsenkirchen möglich ist. Äh, ich sehe dich schon aus so einem durch die Gegend. Ja. Mit so einem so Eulenhelm. wo ja, ja, genau. Ja,
0: <lacht> Kann ich, dann lohnt sich immer das, lohnt sich immerhin ein Dienstfahrrad anzuschaffen. Dann das stimmt, äh, ja. wird, das, wird das Sinn machen, ja.
1: Das stimmt. Ich habe letztens ähm, habe ich ein, äh, das ist ja auch ein Radiobeitrag, da gab es äh, so eine ja, Verkehrsschule für so E-Bikes oder wie heißen die Dinger? Pedal, irgendwas. Pedal. Ah,
0: ah, 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 das sind unterschiedliche Dinge. Ne? Also, okay, was, ist
1: denn das an, was ist denn was ist das denn? Das eine,
0: das eine ist, glaube ich, bis 25 kmh eben ja. äh, begrenzt und das andere nicht. Ah, okay. Aber ich weiß nicht, was, was ehrlich gesagt ist, aber...
1: Interessanter, interessanterweise ist die Unfallstatistik so, dass die deutlich gestiegen ist bei diesen Paddle-Dingern. Das ist... Ich glaube, dass die Leute sehr schnell unterschätzen, was die Geschwindigkeit von den Sachen ist. Und ich meine, wenn ich spazieren gehe, sehe ich auch Leute, die mit so Fahrrädern durch die Gegend fahren. Also Ich, weiß, ich bin gar nicht sicher, ob ich überhaupt noch normale Fahrräder sehe. Ist ja einfach nur so ein... So ein Akku dann irgendwie da drunter oder so. Und du, du kommst schon eigentlich relativ schnell vorwärts. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Leute relativ rasch äh, unterwegs sind äh, mit so einem Gerät. Ähm, ist ja, aber
0: so. ich, das ist hier, ähm, die Frage ist ja, wie viele Leute fahren auch mehr. Ne? Das mhm. ist ja so ein bisschen das, was hier Roland auch anspricht. Ähm, ja, ja, genau. So, ja. Das, das kommt dann noch dazu. Und die, vielleicht fahren auch einfach generell mehr Leute mit. Ja, natürlich.
1: Fragen. Aber ich ich fand's halt, ich fand's halt ganz interessant, dass also, da, also ich finde ja dann die Idee nicht schlecht, zu sagen, okay, hier gibt's du brauchst natürlich keinen Führerschein dafür, aber wir machen trotzdem mal kurz so, was sind denn hier so ein paar äh. Tricks, die man durchaus machen könnte. Also eben zu wissen, dass die Geschwindigkeit deutlich anders ist, weil man muss ja dann immer legen. Also ich habe halt auch manchmal sehr ungute Situationen, wo ich dann eben spazieren gehe. Und plötzlich bemerke ich einen Windstoß äh, links neben mir und ein Fahrradfahrer fährt vorbei, ohne zu klingeln. Wo ich, oh, ah, es, ich weiß, es, es ist natürlich ist das, auch... Ist das, jetzt,
0: ja, ich meine, die Frage ist ja überhaupt ein Rad... Also ist das ein geteilter Weg? Es ist ein geteilter Weg, ja. Ah, okay.
1: Also ich kann... Ja. Das Problem ist, der Weg ist halt auch so scheiße, weil äh, das äh, so ein typischer Waldweg ist, wo dann... Mhm.
0: Ähm, ja, okay, mhm
1: so abschüssig äh, schon links und rechts der Weg ist äh, und auch da nicht so viel passiert. Aber klar, man teilt sich halt den Weg, aber man muss dann immer gucken, wer ist denn, das wie mit dem Autoverkehr. Wenn ich im Auto unterwegs bin, achte ich ja auch darauf, wenn Fahrradfahrer durch die Gegend fahren, äh, weil ich ja das stärkere, Verkehrs, ja, ja. Äh, der stärkere Verkehrsteilnehmer bin an der Stelle. Ähm, ne? Aber es ist ja auch genauso wie mit dem mit dem da, bist ja. da, war, da bist du aber schon sehr
0: gut unterwegs. Ja, da bist du aber schon sehr vorbildlich unterwegs. Ja, gut. Ähm,
1: muss er halt ein bisschen darauf achten. Ich, da ich, ich muss ja viel Post immer durch die Gegend fahren, und dann war man häufiger mal in Städten unterwegs. Also ich sag mal, in Münster bin ich gar nicht so sicher, ob ich da der schwächere Verkehrsteilnehmer bin mit dem Auto, weil einfach die, die Menge an Fahrrädern so hoch ist.
0: Naja, ja. aber es ist äh, ja ich glaube generell, ist nur mein Eindruck, ist für viele Leute sind Verkehrsregeln aber inzwischen auch schwierig. Also egal welches Verkehrsmittel du nimmst. Ja. Rechts vor links, äh, ja. Wie, ja. Häufig ich, wie häufig ich dann schon, an, Re an rechts? da kommt das Auto aus aus der rechten Straße raus und ich werde langsamer, ich werde langsamer, ich werde langsamer und der guckt mich wie blöd ja, ja. an und ich denke mir, du kannst jetzt einfach Gas geben, ja, fahr ja. doch einfach, ja. äh, ich muss hier immer langsamer werden und gleich wieder an Geschwindigkeit dazu gewinnen, weil du nicht in eine Pötte kommst und dann kommt irgendwie das Durchwingen und du denkst dir, Ja. ja. also... So ja, vor allem
1: das, das, das Durchwinken kann ja auch nett gemeint sein, aber es hindert halt ja. den Verkehr, weil es führt zu Irritationen. Genau. Ähm, das ist das Problem, weil. Ja, und,
0: und einfach stehen bleiben ohne Blinker und solche Geschichten, ja, ist, äh, ja das sind so alter, die anderen Geschichten. Alter
1: Klassiker ist. ist ja, ja. Auf, der, auf der Autobahn ohne Blinker nach links oder rechts fahren ist ein alter Klassiker, ist auch sehr schön. So, aber Autofahrergeschichten ähm, können wir, wir anderweitig äh. machen. Ich nicht ja. so
0: viel zu sagen, aber
1: äh, ja. Oh, ja, es ist halt schon nur, nur aus Dashcam-Videos. Ähm, um, ja. Es ist halt schon krass. Es, es, ist, es ist wirklich krass. Ich habe aber noch eine Rollspielfrage. Okay. Es kommt ja relativ selten vor hier. Ne? Also wir sind ja hier, das ist ja die die unterhaltsame Ankersendung, äh, wo wir ein bisschen aus der Verlagswelt äh, sprechen oder auch über Fahrradgeschichten oder Cave-Diving. Aber, ähm, ich vielleicht hat auch der Chat... Ja,
0: alles, nur, alles nur theoretisch, also bis auf die Verlagsgeschichten, die wissen ja. wir. Aber ansonsten können wir nur <lacht> klug aus vom Sofa her quatschen. Das ist sehr gut.
1: Aber sie äh, kann sich auch gerne der Chat dran beteiligen. Ich finde das, find das nämlich ganz interessant. Ich habe nämlich letztens ähm, über etwas nachgedacht. Und zwar geht es um Folgendes. Du kaufst ein Abenteuer für irgendwas, ja. Ähm, irgendein, irgendein Rollenspielabenteuer, kann auch ein Rollenspielsystem sein, was auch immer. Und es gibt diese Diskrepanz zwischen, das ist innovativ und das ist kompetent umgesetzt. Wie stehst du dazu? Nehmen wir mal an, du kaufst ja einen Dungeon Crawl, ja. Und in dem Dungeon Crawl ist nichts drin, was du nicht schon kennst, ja. Es ist alles mhm. drin. Da ist ein Drache am Ende, da ist eine Schatztruhe mit tollen Edelsteinen. Da ist ein Rätselraum mit einem Schachbrettmuster, was man schon kennt und so. Aber es ist halt kompetent umgesetzt. Ja, also es ist, Du kannst es nehmen, du siehst, alles klar, das ist gut umgesetzt. Da kann ich überhaupt nicht gegensprechen, dass es irgendwie, das ist handwerklich gut gemacht ist. Ne? Also ist im Grunde wie ein Ikea-Tisch. Ein Ikea-Tisch ja? Ikea ist auch handwerklich gut gemacht. Aber innovativ ist das Ding nicht. Da ist nichts drin, was du nicht schon kennst. Wie siehst du da diese ami Die beiden?
0: Alternative wäre irgendwie der super fancy Dungeon, der aber äh, von der Machart so kompliziert, also so nervig ist, dass ich erst noch viel Zeit in Vorbereitung zum Beispiel ja, reinstecken müsste, um so zu ne verstehen.
1: Ja, nicht negativ konnotiert. Also da kann, du kannst halt äh, auch sagen, äh, du hast halt einen ganz, ganz klassischen Dungeon-Crawl äh, äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du eben einen, der sehr kreativ ist, der mhm. sich zum Beispiel, weiß nicht, der erstreckt sich über verschiedene Ebenen, der Elemente oder so, oder, Ach so, um, da sind halt, sind halt tolle Sachen drin, die aber natürlich als, ähm, als Autor ungleich länger brauchen aufgebaut zu werden. Ja, das dauert ja viel und länger, also ich länger als
0: derjenige, der es empfängt, wahrgenommen. Also genau, äh, genau. komplett durchdrungen zu werden. Okay. Genau. Und,
1: und ich hatte, ich, ich habe da beim gehen habe ich da darüber nachgedacht. Wie ist denn, wie ist das denn mit so? Ich weiß nicht. Das war irgend so eine, ähm, irgendein Podcast habe ich gehört und da kam das so auf. Ich glaube, das war auch gar nicht. Es hat nichts mit Traumenspiel zu tun. Ich glaube, da ging es um PC-Spiele. Bei PC-Spielen taucht das ja auch häufiger mal auf, wo du, weiß ich, du hast einen Shooter. Und er sagt, ja, ist ein kompetenter Shooter. ist so ein typischer 70-Prozent-Titel, wo du sagst, ja, der ist halt nicht schlecht, aber da ist halt nichts drin, was ich nicht schon gesehen habe. Das ist ganz klassischer mm. Zweiter-Weltkriegs-Shooter mm. ne, ja, für Landung in der Normandie, alles klar, Stalingrad, so diese ganzen typischen ja, Dinge. Ich kann,
0: das, ich kann das noch stärker bei Brettspielen, glaube ich. Äh, ja, okay, auch nicht relaten, schlecht. Ne? Da, da ist das ja auch, ne, wie hoffe ich, da schon irgendwelche Eurogames auf dem Tisch hatte, wo man dachte, ja, es ist solide, ist okay. Aber es fehlt mir der Zucker. Ja, ja. Also es fehlt so das kleine bisschen, wo ich sage, warum ist das jetzt besser als die anderen 20, die ich davon schon im Regal stehen habe? Oder vielleicht ist es sogar nicht, ist es sogar schlechter, weil ähm, weil es eben, es ist okay, aber es holt eben nicht mehr raus. Mhm. Also ich sag mal, jetzt ganz platt, na egal, nee will ich jetzt nicht. Äh, diese, <lacht> diese Tür will ich jetzt nicht aufmachen. Ähm, aber, äh, ja, und ich kann mir das mal beim Rollenspiel, also ich habe nichts gegen mal so dieses Standard klassische Ding. Wenn das gut gemacht ist und man das schnell rausholen und loslegen kann, ähm, funktioniert das, glaube ich, auch so ganz gut. Das ist eben dann gute Unterhaltung. Ich glaube, das andere ist dann schon noch mal das kleine bisschen mehr. Und dann hängt es davon ab, wie viel wie ist das quasi am Ende. Fängst es gut? Weil das Hauptproblem ist ja nicht nur, dass du es als Spielleitung verstehen musst, sondern dass auch die SpielerInnen am Tisch verstehen müssen, was ist das Coole daran und was sind dafür Geschichten drin. Und da ist ja dann manchmal sogar noch die Diskrepanz zwischen dem, was du beim Lesen äh, verstehst und dem, was du am Spieltisch hast. Weil ich sag mal, selbst so ein Standardding kann für SpielerInnen total spannend sein. Das ist äh, das war der Punkt. Also, weil du, wenn, du kannst es langweilig finden, aber die wissen ja nicht, dass da wirklich der Standarddrache am Ende ist. Ja, genau. äh, und das ist dann nochmal eine ne andere Ebene dabei. Von daher. Das,
1: es, es ist, also, ich habe ich hab mich da auch sehr schnell drin verloren in diesem, in diesem Gedanken. -Ding. Ich sehe auch im Chat sind viele, viele äh, Meldungen. Können wir gleich einmal kurz durchgehen. Ähm, weil ich hab. Äh, so als 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 Autor denke ich eben ja man möchte ja schon gerne auch so eine Schippe draufsetzen ja das Problem ist aber dass es nicht so einfach ist immer noch was draufzusetzen das ist es ist halt das ist viel Arbeit ne also du brauchst halt für 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 ein, für ein, für ein kompetentes Abenteuer Brauchst du sagen wir mal eine Woche, ja? Also einen kompetenten Dungeon zu schreiben, weiß ich, du nimmst halt den Fünf-Raum-Dungeon-Beitrag oder so, ne? Und dann weißt du Eingangsbereich, Rätselbereich, Finalbereich, Twist etc., ja. Ähm, den kannst du relativ schnell aufschreiben. Aber sobald du den drehen willst, sobald du irgendwie sagen willst: so, jetzt will ich mir aber was wirklich Cleveres ausdenken und keine Ahnung, am Ende stellt sich heraus, dass wir, dass der Dungeon ein magischer Gegenstand ist, den du mitnehmen kannst oder so weil das ein Uhrwerk mhm. ist, was auch immer, keine Ahnung. Und dann, dann fängst du halt schon an zu überlegen, wie, wie mache ich das, ne? Wie, wie innovativ soll das dann sein? Ne? Also wie, wie clever sollen ja. die Dinge ineinander gehen? Und je mehr Arbeit du da reinsteckst, umso länger dauert das, das zu bauen. Und umso komplexer wird das auch, wie du schon sagtest. Ne? Also dann, dann musst du ja auch, du musst dann als, als Autor das so verständlich rüberbringen, dass andere Leute das leiten können, damit, weil die ja nicht wissen, was... Und das auch noch rüberbringen
0: müssen. Genau, ja, ja.
1: Und das ist schon, das ist relativ schwierig. Ich und ich, ich würde ich würd da an der Stelle wirklich gerne einmal eine Lanze brechen für kompetente Dinge, die einfach nur gut umgesetzt sind. Die müssen nicht immer innovativ sein. Ich, ne, also ich finde, es gibt ein paar Sachen, wo ich denke, da lohnt es sich durchaus einfach zu sagen, ja klar, bietet nicht viel Neues, aber für, wie du auch sagtest, für Leute, die ähm, die einfach an, am Tisch sitzen und nicht wissen, dass hinter der Tür Drei Goblins sitzen, die Würfel spielen, ist das trotzdem eine Überraschung, weil die wissen ja gar nichts, was dahinter ist. Ja. Im Nachhinein könnte dann natürlich sein: Ja, schade, hätte ich natürlich gerne. Ähm, ich sehe gerade, ich beschreibe die 80-20-Regel. Ja, hey,
0: das ist, ist, ist das so ein bisschen so. Das ist, ich muss auch gerade, ich habe gerade an Fernsehserien gedacht. Ja, im Prinzip ja. kannst du die Regel ja auf alles anwenden. Ich sag mal, Lost, ne, um Lost mal heranzugreifen, hat ja gut angefangen. Ja, fand ich das war eine gute Serie, hat viele Fragen aufgeworfen, die haben nur nicht aufgehört, dieses Innovative noch immer ja. wieder drauf zu klatschen, ne? anstatt zu sagen, jetzt haben wir ein gutes Niveau erreicht, jetzt bringen wir die Serie hier wieder runter, nee, musst du noch mal und noch eine Zeitschleife und ja, ja. so. Und dadurch wurde das Ganze irgendwie so, so ein Riesending, dass es am Ende nicht mehr wirklich funktioniert hat und ich glaube, das ist das ist, da musst du irgendwann diesen Punkt erreichen. Und ich glaube, das ist bei Rollenspieldingen äh, dann a, äh, auch nicht anders. Du musst, du kannst gerne so nimmst die Basis und packst da ein bisschen was drauf, um so ein bisschen zu verfremden. Und dann ist aber der Punkt, wann hörst du auf? So mhm. und fängst nicht an, rumzuspinnen.
1: Mhm. Das, ist, ähm, das ist, wirklich ganz, äh, ganz interessant. Ähm, gerade bei, bei Fer Fernsehen ist ein gutes Ding, äh, wenn ich so überlege, dass der ähm, also ja, True Detective, erste Staffel, guckst du an, mega gut, ne? unglaublich gut, Toll, tolle Serie, absolut perfekt. Zweite Staffel kommt raus, ja, gut, ja, irgendwie, irgendwie nicht mehr ganz so gut, äh, aber trotzdem, ich sag trotzdem kompetent gemacht, also das ist halt trotzdem tolle Bilder und guten Soundtrack und so, ja. läuft ja trotzdem, die Schauspieler sind gut, aber es ist halt nicht mehr so dieses 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 Ding und ich muss mich an einen an einen Artikel erinnern, der damals bei Cthulhu's Ruf äh, erschienen ist. Es war, wir hatten früher hatten wir immer so eine Kolumne vorne drin, wo äh, wo man so ein bisschen ähm, etwas, äh, sagen wir mal etwas meinungsstärker äh, in der Kolumne argumentieren konnte. Und da gab es die eine Kolumne, ich glaube die war von Jörn. Da ging es darum, ähm, dass die der, der inszenierte One-Shot äh, die Zukunft von Cthulhu ist also eben ähm, nicht dieses ganz äh, diese diese typischen Abenteuer sondern du hast halt immer einer hat noch ein, ein, ein Spitzentaschentuch äh, dabei und äh, hier ist noch eine Teekanne und äh, da muss immer irgendwie ein neues Feuerwerk abgebrannt werden für das nächste Ding und ich finde da kommt man sehr schnell an die Grenze das was du überhaupt noch draufpacken kannst ähm, insofern finde ich kompetent umgesetzte Cthulhu-Abenteuer und es gibt eine Unmenge an Cthulhu-Abenteuern, ja, es ist wie, wie Dungeon-Abenteuer, ist genauso. Es ist eine Unmenge an Dungeon-Abenteuern, ähm, wo man dann wirklich überlegen muss, okay, ist, also ist das nicht manchmal auch ausreichend, wo man einfach sagt, ja, das ist halt, das ist ein ganz normal, das ist wie, ja. wie zu McDonald's zu gehen. Du gehst halt zu McDonald's oder in die Sterneküche, so, das eine, wobei McDonald's ist halt schlecht Sag yeah. mal, du gehst, du gehst in ein normales Restaurant, in den yeah. Restaurant yeah. so ist besser. McDonald's ist halt schon, okay, das ist etwas etwas schief, ja. Ne? Aber so diese dieses Ding und ähm, das ist...
0: Ich muss gerade daran denken, ich weiß, in dem arkham wagen zum Beispiel waren ein paar Abenteuer drin, wo äh, ich beim Lesen der der ja. Ne? Also ähm, in der ganz dem arkham Abenteuerband ich weiß nicht, ja. ob es inzwischen, also für Cthulhu, ich hatte ja eine Kampagne dann da und dann hatte ich mir da irgendwie ein, zwei rausgesucht und fand die ja, die sind so okay. Ja, genau. Und, und dann fängst du aber an zu spielen und merkst, okay, du triffst da einen wunden Punkt bei deinen ja. äh, SpielerInnen. Ne? Da gibt's äh, ein Element, das fangen, glaube ich, die Puppen. Ja. Äh, die haben Panik, also nein, Panik nicht, aber die haben schon Unruhe reingebracht. Ja. Und in dem Moment, wusstest du, so, dieses mittelmäßige, für dich mittelmäßige Abenteuer ist vielleicht gar nicht so mittelmäßig, weil es genau für diese Spielgruppe, dann doch besser war als, ähm, als gedacht.
1: Ja. Ich würde gerne mal kurz so zwei, drei Sachen aus dem Chat aufgreifen, ja, weil ich habe äh, hab offensichtlich genau. einen Punkt getroffen. Die haben viele Leute geschrieben. Äh, <lacht> das äh, ist ja halt, halt ganz schön. Ähm, zum einen in, äh, erinnert das Roland, dass er einmal Patrick Stewart anschreiben muss. Ja, es ist äh, <lacht> grundsätzlich nicht verkehrt. Es ist natürlich nicht äh, ist der, der Autor Patrick Stewart, nicht, nicht der Schauspieler. Ähm, <lacht> das stimmt. Der hat, der hat sehr gute Abenteuer geschrieben. Ähm, dann gibt es hier einmal Dungeon of the Mad Mage, äh, nicht innovativ, aber okay, umgesetzt. Jetzt muss ich kurz nachdenken. War das der Undermountain ähm, Band? Kann das sein? Ich glaube, das ist der Halaster ähm, Undermountain, in, in Tiefwasser, der Unterberg. Ähm, äh, genau. Ja. Genau. Das, aber das ist so ein Faktor, wo man denkt, ja, ist halt, ist halt kompetent umgesetzt, aber nicht sonderlich innovativ. Ähm, ja,
0: es ist Undermountain.
1: Genau, okay. Äh, dann ähm, Dennis äh, schreibt hier, äh, das innovative Abenteuer kann mehr Spaß machen. Äh, da, das glaube ich auch. Äh, es ist in der Herstellung aufwendiger, aber wahrscheinlich ist dann am Ende so, dass was rauskommt, ist irgendwie dann ein bisschen geiler. Ähm, wobei ich auch glaube, dass du so ein, ich, ich, ich erinnere mich an die äh, DD 3.0 Sachen, die wir damals gespielt haben. Das war äh, Schmiede des Zorns zum Beispiel. Das ist auch also relativ das ist ein relativ banales Ding eigentlich, aber das ist kompetent umgesetzt. Also wir hatten da durchaus Spaß dran ähm, an der Stelle. Vielleicht ist es auch etwas, wo man die, die Zeit mit einrechnen muss. Also, dass du wirklich je länger du spielst, umso mehr Innovation brauchst du, weil du so viel kompetent umgesetzt Weil, viel kennst. weil ja, du so viel kompetent umgesetzt hast, du schon gesehen hast.
0: Das tauchte, das tauchte später einmal als Kommentar auf. Mhm. Wo dann äh, b -b 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 Mhm. Äh, hier ja, ist dann das, noch, äh, äh, ich glaube, was man noch bereits denken muss, mhm. Zielgruppe. Wenn man an neue verkauft, ist solide vor innovativ. Und das ist genau, also du kannst ja auch Leute, die noch nie Rollen gespielt haben mit einem Standard-Dungeon, auch wirklich noch über, überraschend in Anführungsstrichen. Ja, da geht es ja eher um das Erlebnis des Ganzen. Da ist alles ja neu. Mhm. Ähm, so, mhm. Wenn du natürlich. Ich nehme an, du nimmst so einen Mega-Dungeon und der jeder Dungeon-Ebene ist gleich aufgebaut, um es jetzt mal sehr platt zu machen, dann wird das natürlich nicht funktionieren, Da kann es noch so solide jede Stufe haben, aber wenn in jeder Stufe ein anderer Drache ist, der nur eine andere Farbe hat, äh, ohne mich jetzt in die D&D-Farbentheorie, sondern einfach nur anderen Skin, äh, als, äh, um okay. mal so einen Computerspielbegriff zu benutzen, dann ist es natürlich nicht so cool.
1: Ja, da ist, da ist nicht, äh, das ist nicht ganz falsch, das stimmt, ja. So, hier geht es noch darum, dass der SL Arbeit reinstecken muss. Ja, ist auch nicht, auch nicht ganz falsch. Dann, ähm, die, die Mischung hier äh, wird einmal äh, hervorgerufen, natürlich, ähm, äh, vom, äh, vom Dogio. Da geht es dann eben darum, ne, dass die ähm, nur Innovation auch für die Spielleitung äh, sehr herausfordernd ist. Äh, ja, stimmt. Also gerade wir, wenn die Sachen ähm, sehr anspruchsvoll, also wenn man irgendwie viele viele Dinge beachten muss, äh, weil viele Mechanismen im Hintergrund äh, stattfinden. Und da muss man irgendwie gucken, also sobald die Gruppe Raum 1 betritt, äh, wird in Raum 3 eine Falle ausgelöst, die äh, Raum 4 mit Wasser flutet oder so. Ähm, sowas ist ähm, durchaus äh, durchaus drin. Ähm, dann haben wir hier einmal, äh, Volker schreibt dann, ich äh, mag sehr, wenn die Leute ihr Handwerk verstehen, aber ich springe natürlich auch immer auf. Dinge an, die neu wirken. Das, Ich glaube, das ist ein Faktor, der tatsächlich so ist. Also ich meine, ich mich, mich interessieren ja auch Sachen, ja. Weil, weil ich sag, wir haben gestern uns noch über Mord ist der Hobby unterhalten, dass es das durchaus redundant sein kann, wenn du alle 260 Folgen hintereinander guckst, weil du einmal dann, du, du schaust halt, wie das funktioniert, irgendwann diese Serie. Und ähm, da ist natürlich, so der, am Anfang ist ja Reiz des Neuen dann irgendwie da, ne? aber irgendwann stellst du fest, ja, Moment mal kurz, eigentlich kann ich hier nur die Figuren austauschen und es ist eigentlich immer das ne, ist halt immer das Gleiche. Wobei da natürlich dann der Charakter von Jessica Ja, ja
0: genau, das ist nochmal eine andere. Aber ja, es ist so.
1: Es hm. ja. ähm, ist, äh, ist ganz interessant. So es sind so viele Chatner, ich kann das gar, jetzt gar nicht durchgehen. Ähm, aber. Ähm, ich glaube, was,
0: was ich noch interessant fände, ich, ich will da jetzt hier zum Beispiel mal raus. Mhm. Ähm, es gibt so viel gutes Material, dass man gar nicht unbedingt zu Neuem greifen muss. Aber was man ja auch benutzen kann, ist, dass die Kirschen sozusagen werden sich rausgesucht. Und ähm, manchmal ist ja das Innovative vielleicht auch gar nicht das, was du eins zu eins übernimmst, sondern du nimmst dir Bruchstücke daraus und äh, benutzt das für was anderes. Äh, oder das, das, diese Innovation regt bei dir. Dinge an, dass du sagst, also so, so genau will ich es da jetzt gar nicht spielen. Das ist mir zu komplex. Aber irgendwie dies und jenes
1: finde ich als der eine Raum ist halt toll. Ne, der eine Raum genau. mit der mit der Sonnenuhr. Der der ist klasse. Den den würde ich gerne, den würde ich gerne in in meinem Dungeon reinnehmen oder so. Oder ja, das das geht auf jeden Fall. Ist ganz interessant, äh, ganz interessanter ähm, Gedanke dabei. Ich finde das äh, finde das auch sehr faszinierend. Ähm, sich also gerade auch wenn man eben schreibt äh, und sich so Sachen ausdenkt, einfach zu überlegen, ne, das, das, es geht wie gesagt, ich, ich kam auch eben in diesen in diesen in diesen Punkt rein, dass du, du bist halt so viel schneller, wenn du nicht dir irgendwie was komplett neues ausdenkst. Also, wenn du wenn du sozusagen einfach so einen kompetent umgesetzten Dungeon baust, der all, ne, also oder weiß gibt es auch bei, bei 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 allem möglichen, ne, also auch bei ähm bei -Tabellen, ne, eine 1W6 Ein Begegnung im Wald. Und dann dann kannst du einfach, du bist halt viel schneller, wenn du einfach eine kompetent umgesetzte Tabelle schreibst. Also einfach nur, ne, alles klar, sind Wölfe, die hungrig sind. Da ist ein, äh, ein, ein Troll, der ähm, der äh, der auf Jagd ist. So. Und der, es wird dann halt viel komplizierter, wenn du dann überlegst, äh, dass äh, ähm, die Charaktere in einen, weiß nicht, in, in, in einen in ein Ending reinkommen, wo die Bäume miteinander diskutieren, ob sie jetzt nach Norden ziehen sollen und äh, die Gruppe als Eindringlinge sieht und was es sich daraus sich irgendwie eine Szene entwickeln kann. Also das darum, also ich finde das ähm, find das ganz interessant, ähm, da den den Gedanken zu machen und wie gesagt, bei, bei bei Videospielen ist es dann eben so häufig, dass man sagt, ja, nee, das ist das bringt mir nichts Neues, das ist Müll. Ähm, und da ist man sehr schnell bei, wo man dann sagt: Ja, nee, sorry, habe ich schon gesehen, ist Müll. Ähm, da will ich mich ja, auch ich nicht
0: auch, bin ich auch
1: sehr schnell drin zu sagen, ja, sorry, okay, halt schon, habe ich, ja. hab ich gesehen. Aber gleichzeitig ist es eine Frage, ist man da nicht zu voreilig an der Stelle?
0: Ja, aber ich glaube, die Frage, die sich ja manchmal dann da noch stärker stellt als beim Rollenspiel, ist, warum sollte ich das alte nicht hm. nochmal spielen? Also hm. bei Adventures vielleicht nicht, weil da kannst du, hast du eine neue Geschichte, die erzählt wird. Äh, aber ich sag mal so, wenn ein neuer Civilization-Klon oder Zivilisationsstrategiespiel ja, ja. rauskommt, ähm, da muss es ja schon irgendwie so sein, dass du sagst, ich greife jetzt nicht mehr zu dem Alten. Und das ist ja das, was ich bei Brettspielen irgendwie auch hab. ne Dann kommt ein neues Brettspiel und dann guckst du dir das an und denkst dir, ja, aber ich könnte jetzt auch XY spielen, da habe ich das Gleiche plus ein bisschen mehr. Und das kannst du mehrmals spielen. und mhm. du beim Rollenspiel ja schon du kannst der gleichen Gruppe nicht fünfmal den gleichen Dungeon vorsetzen. Äh, ja, stimmt, kannst ja. du schon, aber äh, ah, ich glaub, nee, das nee, wird nee, so nicht nee. so nicht Spaß machen. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist so der kleine Unterschied dabei. Weil das Alte wird bei den anderen nicht unbedingt verbraucht. Also auch da ne, ein Shooter vielleicht auch schon, weil auch da spielt eine Geschichte womöglich eine Rolle. Äh, also wenn du es nicht irgendwie nur zum PvP oder so spielst. aber ähm,
1: ich glaube, das ist, ähm, ich glaube bei, ich sehe hier auch gerade nochmal FIFA, da hätten wir dann den Kreis geschlossen zum, zum Beginn äh, unseres Gesprächs. Ich glaube, bei den Spielen ist auch nochmal ein wichtiger Faktor, dass da ähm, Leute miteinander spielen möchten, also online. Ne? Also du, genau, wenn du irgendwie ein Call of Duty brauchst, dann brauchst du halt auch der, das Call of Duty, was gerade gespielt wird. Es sei denn, ist Modern Warfare ist immer noch im Trend. Das könnte gut sein. Das ist äh, so ein bisschen wie Counter-Strike 1.6 oder so. Das wird ja immer noch gespielt. Ähm, <lacht> aber nur von wenigen, fairerweise, glaube ich. Ja. Oder StarCraft in, äh, in Südkorea. StarCraft 1. Äh, wobei StarCraft 2 wird, glaube ich, auch. Und wobei, das ist auch alles schon 20 Jahre alt. Das darf man auch nicht vergessen. <lacht> das ist schüchterlich. Naja, gut. Okay. Was nicht 20 Jahre alt ist, ist der Presseclub. Der ist noch älter, aber heute mit einem neuen Thema vielleicht. Nee.
0: Also, keine Ahnung. willst du raten? Es Jetzt habe ich schon, habe ich ja natürlich schon was vorgegeben.
1: Jetzt geht um äh, den, äh, den Krieg in der Ukraine und ja, in den ja, ja. Ich glaube,
0: dieses Jahr gab es gefühlt drei Themen, vielleicht vielleicht mal vier ja. beim Presseclub.
1: Äh, ich finde, äh, das auf dem Format Scholz unterdrückt. Welche ist super Rolle? Spielt interessant. Also wenn, boah, ich habe ähm, äh, kurze kurzer Rückblick auf äh, auf unser äh, wissenschaftliches Leben. Ähm, ich habe vor kurzem bei Übermedien gab es ein, ähm, ein Interview äh, als äh, Podcast hier, Holger ruft an, ähm, wo es darum ging, dass da ähm, zwei, drei äh, äh, Wissenschaftler ähm, Klatschzeitungen ausgewertet haben von, mhm. von äh, Titelbildern. Äh, es gibt ja die schöne Seite Top voll Gold, wo du dann mal raten kannst, was ist passiert. ne? Und äh, dann auch umgekehrt und so. Es ist, ist ziemlich gut. Es äh, ist, ist schauerliche Journalismus. Journalismus in Anführungszeichen. Das ist mm. Scheiße. Das. Äh, dass sowas überhaupt nicht existiert, ist unfassbar verwerflich. Also es ist wirklich unglaublich. Äh, weil das ist wirklich reine Lüge. Das ist, das ist einfach nur gelogen. Die Wahrheit wird so lange gebogen, bis man dann irgendwie den Skandal hat und dann gab es auch Inhaltsanalysen und so und das haben wir ja auch mal gemacht wir haben ja wir haben ja auch mal vor vielen vielen Jahren haben wir auch mal Twitter aus, äh, ausgewertet und ich bin immer so ein bisschen traurig daran dass wir das nicht dass wir das nicht weiter gemacht haben weil das ist das wäre eigentlich ziemlich cool gewesen ich glaube da wären wir da hätten wir coole Sachen gemacht und ich glaube es wäre auch ganz geil einmal den Presseclub auszuwerten für die oh Union. ja das
0: glaube ich auch das das ist
1: mega geil. Ja man müsste man müsste eigentlich mal gucken, was die, was die so besprechen im Jahr. Vielleicht wenn wir mal was ich vielleicht habe ich irgendwann mal Langeweile und und setze mich mal hin mit einer Excel Tabelle.
0: Ja, man muss ja eigentlich nur muss ja nur Schlagwort dann finden, das ne? Oder ein zwei Schlagwörter. Und theoretisch könntest du natürlich die Studie noch erweitern mit wer welche Medien sind dabei und wer sitzt gut, da drin. Da kannst du eine Menge draus machen, da du
1: eine Menge, draus. Ich finde das ist wahnsinnig spannend. Ja, die, das ist, ja. Dinge, die man die also man mein Gefühl hat, meine Weil,
0: Geschichte ist, es gab Energie und es gibt Ukraine. Und,
1: ja. äh, so, und Corona glaub, vielleicht noch am Anfang des Jahres. So.
0: Ja, vielleicht am Anfang des Jahres nochmal. Aber ansonsten spielte das, glaube ich, wirklich keine, keine Rolle mehr. Und Russland generell. ne? Also ja. Ja. Energie. Aber es Zeit. sind ja alles
1: so miteinander zusammen. Ja. Machen wir ein Presseclub-Predictment. Meinst, meinst du, Corona kommt nochmal? Kriegt nochmal eine, eine Herbstsendung?
0: Ich weiß nicht, wie die zahlen sich, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, eigentlich ist das Thema für die meisten durch.
1: Jetzt, wo das Oktoberfest stattfindet, ähm, ja. ich, ja, ich
0: finde find immer witzig. Äh, also nichts gegen das Oktoberfest und Gedöns, auch wie man sich vorstellen kann. Und wir, wir werden den Kampf gegen die Drogen aufnehmen und dann den nächsten Moment zack, ja. ausgeben Alkohol und das Volk. Ja, ja. Ähm, ja, ich meine, das, das sind unterschiedliche Sichtweisen auf verschiedene Drogen, aber es ist einfach schon sehr witzig, wenn die Leute das so zusammenschneiden, der Kampf gegen die Drogen und dann
1: ja. Äh, ja. Es ist sehr, ein sehr sehr merkwürdiges äh, Ding ja. Ähm, Aber ja, soll Ich finde so ja also genau Corona-Schock,
0: wer, wer konnte die Welle voraussehen? <lacht> ja, alle, aber, aber okay
1: Ja, das stimmt Sehr gut Dann wünschen wir allen einen schönen Sonntag und, genau. Alle schöne,
0: ich sehe schon Wiesen, äh, schönes Oktoberfest.
1: Genau, viel Spaß, viel Spaß auf dem Oktoberfest. Äh, dann allen, die, äh, die da ich, äh, Spaß dran haben. Und, ich äh, weiß gar nicht,
0: wie das die nächsten zwei Wochen, ehrlich gesagt, jetzt bei uns aussieht. Also, nächste Woche bin ich nicht da. Warum bist du nicht da? Woche, und die Woche darauf verpacken wir, wenn äh, nicht irgendwie was schief geht, womöglich Mausritter. Äh, müssen wir mal gucken, wieso die ja. Zeitfenster dann aussehen. Wir
1: gucken einfach mal, was wir machen. Vielleicht schneide ich mir nächste Woche jemanden mit einem anderen Gespräch oder so. Oder wir machen eine... Ich habe immer noch den Traum, dass wir so eine Urlaubsvertretung irgendwann haben. Dass wir da Andere Leute hier sitzen, die das machen. Das wäre ziemlich geil, eigentlich. Ich fände das super gut. Ich dann noch so... Und hier so ein Bad anmalen und fertig. Wir
0: machen euch auch den Hintergrund quasi, dann kann man, wir machen so ein Foto vom Hintergrund. Ja, das
1: wär, dann können die Leute sich den so äh, als Hintergrund-Fake äh, einsetzen. Ja. Wir, gucken, wir gucken mal, was wir machen. Ja, denke, ähm, ansonsten, man, man sieht uns mit Sicherheit äh, hier und da ähm, und spätestens auf der Spielemesse. Aber äh, falls es Neuigkeiten gibt hier auf dem Twitch-Kanal, kriegt ihr es ja als erstes mit.
0: Genau, macht's gut. und ist, Schönen Sonntag noch. Bis Tschüss. Die Tage. Tschüss.